0: Hola, 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 hola. Muy buenos días, buenas tardes, o buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de 10 minutos con amor. Para este servidor es realmente un gustazo tener la oportunidad de compartir toda la información que yo he venido adquiriendo durante más de 30 años en lo que son los linderos del amor en la parte de los sentimientos afectivos que puede experimentar una persona o en todo caso en el amor más grande que nosotros podemos experimentar que es el más sublime. Hoy, sábado 30 de julio, vamos a hablar de un tema que eh, es recurrente en lo que es mi canal de Instagram para las personas que no me siguen arroba gregmax33 allí en Instagram o si no, me pueden seguir también por The 100 Days Academy todos los días jueves y los días viernes a las 8 de la noche en Hablemos de Amor y entre amigos ahí en la fanpage de The 100 Days Academy en eh, Facebook. Allí eh, en todo lo que es mi canal siempre hablamos de lo que es un tema recurrente porque las personas vamos terminan una relación y quedan obviamente dentro de un loop dentro de una abstemia parecida a la que siente un droadicto, no porque no saben cómo gestionar la situación. Entonces, por eso, lo importante y la premisa más poderosa que nosotros tenemos que trabajar en eh, lo que es la primera y la segunda fase de la ruptura es que lo que haga mi ex no es mi problema. ¿Por qué no es tu problema? A ver, independientemente de quién terminó, o quién es la persona que terminaron o como siempre se dice quién es la persona que deja y quién es la persona dejada. Tú tienes que entender de que lo que haga tu ex no es tu problema. Obviamente como siempre se dice y por las investigaciones que se han hecho la persona que deja es la que toma la decisión y es la que probablemente esta aseveración le sea menos relevante. O sea el hecho de que bueno lo que a mí ya no es mi problema, ¿no? Y la persona que deja siempre es la persona que queda como que con esa razón y por eso empieza un proceso de espiar a su expareja para ver qué está haciendo y si realmente lo extraña. Y ahí voy con un punto central. Una de las cosas que lleva a una persona a seguir buscando a otra independientemente de su trato o de su situación es porque piensa y no acepta que la situación está frente a sus ojos. Es decir, que la relación terminó. Y es lo primero que creo que lo conversamos en uno de los podcasts en estos días. Y fue el hecho de que tú tienes que aceptar que la relación ya terminó. Cuando tú aceptas que una relación ya ha terminado, empiezas ese proceso de surcar mucho más tranquilo, mucho más eh, sereno lo que es el proceso de duelo. Ojo, esto no quiere decir que va a ser color de rosas, que la fase número 2, que es la tristeza, que la fase número tres que es el miedo, la angustia y la ansiedad, que la fase número 4, que es la ira, que la fase número 5, que es el descontrol, que la fase número 6, que es la nostalgia, y que la fase número 7, que es la serenidad y la calma, todo va a ser así como la fase número 7, serenidad y calma. Sino que desde un punto de vista eh, mucho más pragmático te va a permitir llevarlo a la mejor forma. ¿Por qué? Porque eh, te permite establecer la barrera ante lo que van a ser los loop mentales, que es algo que hemos venido hablando muy, muy a profundidad durante los últimos podcasts y que yo hablo prácticamente en todos mis canales. Y es el hecho es que al aceptarlo, tú le haces la barrera a, por ejemplo, la primera aseveración que se hace en las personas. Pero es que yo no sirvo para el amor, pero es que yo definitivamente no no, no tengo derecho a ser amada. Y no es así, amiga. No es así. ¿Por qué no es así? Porque tú eres la persona más valiosa de este mundo y yo no me voy a cansar de repetirlo hasta el cansancio en mis libros, en este podcast, en mis programas, en mi canal de Instagram, en mi canal de YouTube, donde sea lo voy a repetir hasta el cansancio. Tú eres la persona más valiosa de este mundo y tienes que entender de que si tú fuiste la persona dejada, Fuiste la persona que le dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí la relación. Y tú vas a estar detrás de esta persona espiándola, viendo a ver qué está haciendo, viendo a ver si ya re, re, rearmó su vida, la reafirmó, eh, si ya ha superado, y ha cerrado el ciclo mucho más rápido que tú. Efectivamente, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a profundizar aún más la tristeza y este pensamiento que tu mente te lo va a lanzar. Porque ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde voy a entrar a una explicación un poquito científica para que me entiendas un poco. A ver, cuando tú entras en una relación, eh, tú vas a sentir cuatro endorfinas muy poderosas, que son la serotonina, la oxitocina, la dopamina y efectivamente endorfinas. Eso se llama el cuarteto del amor. Eso es lo que hace que tú te enamores, que te sientas atraído de una persona. No podemos escapar de ello, porque la atracción viene en la mano de la serotonina. El enamoramiento viene en la mano de la dopamina y... Ya cuando estás dentro de la relación se une la oxitocina y se unen las endorfinas. ¿Qué ocurre con este cuarteto? ¿Qué hace que tú te drogues literalmente? Y no es más, por eso es que hay personas que son fanáticas de la primera fase del amor. Es los llamados Don Juanes o los Casanova. ¿Por qué? Porque les gusta experimentar esos picos que, el, que generan el enamoramiento. ¿Qué ocurre? A lo largo del tiempo, obviamente, cuando van pasando las fases, cuando van pasando los 2-3 años, cuando son relaciones más longevas, igual se va estableciendo, además de esto, conexiones neuronales que van haciendo y van generando recuerdos, y van estableciendo un patrón y una rutina. ¿Qué acontece? Que si tú, de manera abrupta, cortas esa costumbre, cortas esa rutina, ¿qué va a ocurrir? Tú vas a sentir que, bueno, no tiene sentido seguir haciendo esto. Y si tú no tienes la capacidad de reinvención que va a ocurrir, te vas a sentir mal. Y eso es lo que pasa en un proceso de ruptura para la persona que es dejada. Porque se potencia con todo esto que hemos venido hablando de los pensamientos. del hecho de, de decir que yo no sirvo para el amor o que yo no tengo derecho a ser amado de manera correcta. Entonces, cuando nosotros hacemos un, un parado y un establecimiento de, ¿sabes qué?, Vamos a, en primera instancia, cerrar toda comunicación con tu expareja. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir establecer y gestionar de mejor forma. ¿Ok? Esto no quiere decir que en algún momento no te la vamos a volver a encontrar. Esto no quiere decir que probablemente, si tienen hijos, tienen que tener una buena comunicación. Si tienen un matrimonio y están en un proceso de divorciarse, tienen que tener una comunicación para gestionar esto de mejor forma. Pero inicialmente en un periodo establecido por el profesional que te ayude, tienes que parar por completo todo y progresivamente y paulatinamente darte el espacio para ir gestionando y que tú vayas sanando la herida, porque ojo, eso de exponerte de manera constante, lo que va a hacer es que esa abstemia y esa necesidad se amplifique, se amplifique. Entonces tú por decisión y por convicción propia vas a quemar demasiada energía. Y tienes que decidirlo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces si tú te expones ante eso, muy probablemente estés sometiendo a un estrés crónico a tu cuerpo. Y lo que estás es abriéndole la puerta a una potencial depresión profunda. ¿Okay? Y lo ideal es que esa tristeza llegue a niveles medios o llega a niveles profundos, pero que no se transforme en una depresión. Porque hay una diferencia muy grande entre una tristeza profunda y una depresión. ¿Okay? Entonces ya si se establece un patrón depresivo es otra cosa. Entonces para evitar esto, lo mejor es hacerlo de manera progresiva. Cerrar lo que haga mi ex no es mi problema dentro de lo que es la fase, precisamente las tres primeras fases que son el, eh, la negación o la incredulidad, la tristeza, el miedo, la culpa, que genera angustia. Esas son las tres primeras fases. Cuando tú pases estas primeras tres fases, vas a entrar en la etapa de la ira. En la etapa de la ira es donde tú, paulatinamente, te tienes que ir exponiendo para ir mejorando la situación. Para que cuando pases de la ira a la fase de descontrol, tú empieces a gestionar de mejor forma la situación. Para que obviamente cuando entres en la fase de la nostalgia, que es la que le sigue, ya de esa forma empieces a estar entrando y abriéndole la puerta a la última fase, que es la que todos queremos estar, que es la fase de la reinvención, que es la fase de la, la eh, serenidad, de la calma y que ya lo aceptes. ¿Sabes qué? Ya ha terminado la relación. Entonces Esa es la fase. Por eso la importancia de que lo que haga tu ex en las tres primeras fases no es tu problema. Si tienes que bloquearlo temporalmente de todos lados, hazlo. Es lo más saludable. ¿Okay? Obviamente, si es algo que tienen que discutir a posterior, bueno, ya eso lo discutirán cuando sientas que es el momento. Obviamente, los periodos y los tiempos son totalmente diferentes para todas las personas. No hay un patrón de tiempo establecido. Oye, vas a durar un mes en negación, vas a durar un mes en tristeza, vas a durar un mes en miedo y angustia, eh, que es lo que te genera culpa. Esas cosas no van a durar un mes. Hay patrones. Más o menos de medición que te dicen que sí pasa entre los tres meses y los seis meses todas las siete fases. Pero eso va a depender de la buena gestión que tú hagas contigo mismo. ¿okay? De hacer que desde el momento 1 estés asistida por un psicólogo, por un psicoterapeuta, por un coach de relaciones, por un life coach, por un coach de programación neurolingüística que te puedan ayudar a que gestiones mejor forma. Y lo que yo siempre he dicho, que sea una persona, que sea un profesional que tenga expertise en el área, o sea que sea una persona que ya tenga un palmarés, que sepa lo que te está diciendo, ojo, porque eso es muy importante, por eso cuando tú revises tu red de apoyo, como siempre les he dicho yo, si tienes una red de amigos o tienes una red de familiares que no tienen ni idea de lo que significa superar una ruptura porque te tocó un familiar solterón, créeme que no te va a dar las mejores respuestas, te tocó un familiar que era altamente mujeriego, menos te va a dar la respuesta. Entonces, lo más importante es establecer que si vas a utilizar una red de apoyo, sea una persona que te permita sustentar bien y superar la situación. Entonces, nada, eso es lo que quería compartir el día de hoy. Que ten presente que tú vales muchísimo. Y si esta persona ya no quiere estar contigo, amiga mía, definitivamente lo que haga tu ex no es tu problema. Muchísimas gracias a todas las personas en este sábado hermoso de 30 de julio. Ya estamos terminando el mes de julio y ya estamos pasando a la última recta final del año, como decía mi maestro. Así que disfruten, nos vemos el día de mañana. Se les quiere y les apreciaré más 33. Que Dios me los bendiga, que el universo los llene de abundancia y de amor. Y recuerden que al final todo va a estar bien. Chau, chau.